1: Ich bin gespannt, welche Gründe ich heute im Gespräch mit Sebastian erfahre, die für, eine, äh, für USA als Unternehmensstandort sprechen, wobei es ja nicht so ist, dass ich nicht selber einige gute Gründe kenne. Aber ich bin gespannt, was es noch alles für Gründe gibt. Also zum Beispiel ist es natürlich die größte Volkswirtschaft oder eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Äh, rieseninteressanter Markt, Konsum, 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 Konsum in USA, was natürlich sehr, sehr interessant ist für viele. Arbeitskräfte, wir hatten jetzt heute das Gespräch mit, mit dem Herrn Harun, der gesagt hat, Tschechien in Europa, wunderbar interessant, aber keine Arbeitskräfte. Ich denke, das Problem haben wir in den USA eher nicht. Steuern bin ich sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast, weil auf den allerersten Blick ist die USA nicht so sonderlich attraktiv, aber es gibt ja den zweiten und den dritten Blick und mit Sicherheit interessante Gestaltungsmöglichkeiten, das alles und noch mehr. Bin ich gespannt. Ähm ja,
0: genau, genau. Nee, absolut. Es gibt ja im Grunde drei Szenarien, wann man im Grunde eine US-Firmengründung erwägt. Das erste Szenario ist, wenn man in die USA umzieht dann ist es ja in der Regel so, wenn man dort als Unternehmer ein Visum braucht, dann braucht man in der Regel dort ein, ein Unternehmen, was man dort gründet, was dann auch das Visum sponsert oder zumindest dann ein Unternehmen ist, in das man investiert. Das heißt, das ist ein ganz häufiger Grund. Der, der zweite Anlass letztlich ist, wenn man zum Beispiel jetzt beginnen möchte, in den USA zu verkaufen. Also man, man ist beispielsweise ein Schweizer Unternehmer, ein österreichischer Unternehmer, und möchte jetzt beginnen, den amerikanischen Markt hier zu attackieren und gründe deswegen eine US-Gesellschaft. Und der dritte Grund ist, sind letztlich alle anderen Gründe. Ja? Also Das heißt, man hat zum Beispiel als jemand, der jetzt äh, nicht in den USA plant zu leben und auch nicht eigentlich plant, den US-Markt jetzt konkret anzugehen, einen anderen guten Grund, eine US-Gesellschaft ähm, zu gründen. Diese drei Fälle sollten wir im Grunde genommen dann mal gleich
1: anschauen. Genau, und dann äh, gibt es ja auf der Seite der US-Kanzlei eine sehr schöne Unterseite, da können wir auch nochmal äh, eigentlich drüber sprechen, äh, da werden zehn Gründe, erwähnt, oder ne? zehn interessante Punkte erwähnt. Bitte. Genau, da geht es eigentlich ja.
0: jetzt um den Markteintritt, ja, das heißt, warum man, warum man den Markt, also oftmals denkt man ja als europäischer Unternehmer, naja, man, man hat jetzt letztlich hier äh, zum Beispiel in seinem Heimatmarkt da muss man für Deutschland gewissen Sättigungsgrad erreicht, und dann ist ja die EU eigentlich vor der Haustür, dann fange ich jetzt mal an, in Frankreich, Spanien und äh, Italien meine Produkte zu verkaufen und, und Dienstleistungen. Muss ja also die Webseite in drei Sprachen übersetzen, muss drei Rechtssysteme Kennen, äh, muss ich mit drei Mehrwertsteuersätzen und so weiter rumplagen. Äh, man könnte auch einfach in die USA expandieren. Da, da habe ich einen riesigen Markt äh, vor der Haustür, alles auf Englisch. Ist vielleicht einfacher, ja, als es um lukrativer das in der EU zu machen. Da, da geht es eher Zeit? konkret um den äh, US-Marktantritt, also letztlich ja. die, die, zweite, ähm, die zweite Kategorie von, sagen wir mal, von möglichen Anwendungsbeispielen, äh, die ich gerade eben genannt habe, für die US-Firmengründung.
1: Dann Fangen wir mit dem ersten Bereich an.
0: Genau, also fangen wir als erstes an ähm, mit dem Thema äh, die USA -Aufizien. Bevor ich jetzt hier ähm, zu dem Thema was sagen möchte, ist es vielleicht am besten, wenn man noch mal kurz eine, eine Übersicht verschafft ähm, zu den verschiedenen Rechtsformen, die es in den USA gibt, zumindest zu den häufigsten. Also die mit Abstand am häufigsten Rechtsform ist die sogenannte USLC, also eine Limited Liability Company. Eine Rechtsform, die es so eigentlich in Europa äh, nicht gibt, äh, auch vor allem im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Äh, das ist so im Grunde eine Hybridgesellschaft. Die ist nämlich steuerrechtlich eine Personengesellschaft, wobei in den USA man eben auch optieren kann, diese als Körperschaft behandeln zu lassen, ja, als Kapitalgesellschaft. Aber standardmäßig ist sie eine Personengesellschaft. Aber eben haftungsrechtlich ja, ist sie eine Kapitalgesellschaft. Das heißt also, sowas gibt es nicht bei uns, äh, gerade im deutschsprachigen Raum. Das führt dann auch äh, zu allen möglichen Problemen, wenn man zum Beispiel jetzt in, in Deutschland wohnt und da amerikanische LLC gründen Da kommen wir nachher noch dazu. es also ist ja mit Abstand, die mit Abstand häufigste Rechtsform in den USA. Also 90 Prozent aller Gesellschaften, die in den USA gegründet mhm. werden von Amerikanern und Nicht-Amerikanern sind LLCs. Dann die auch eine sehr weit verbreite Rechtsform ist die sogenannte Corporation. Die Corporation ist nun eine Kapitalgesellschaft, vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft, vergleichbar mit einer Limited in Großbritannien und Irland. Das ist also auch ein, ein häufiger Typ, da gibt es mehrere Ausprägungen dazu, aber der, die häufigste ist eben die C-Corporation. Und dann gibt es ähm, auch die sogenannte Limited Partnership, abgekürzt LP. Die LP ist letztlich eine Personengesellschaft und gleicht letztlich der GmbH und Co. KG, die wir ja aus Deutschland relativ gut kennen. Das heißt, es gibt eine vollhafteren, sogenannte komplementären oder auf Englisch der General Partner. Diese Vollhafterin in der Gesellschaft ist in der Regel eine andere Gesellschaft wiederum, in der Regel eine LLC. Ähm, die übernimmt also die komplette Haftung und hat gleichzeitig auch die Geschäftsführung der Gesellschaft inne. Und dann gibt es eben mehrere Kommanditisten, sogenannte Limited-Partner, die haften jeweils so mit ihrer Einlage, sind aber auch nur passiv an der Gesellschaft beteiligt. Also das heißt, hier ist es tatsächlich eine klassische Personengesellschaft vergleichbar eben mit der britischen Limited Partnership oder mit der deutschen GmbH und KKG, Also im Rechtstypenvergleich sehr einfach zuzuordnen. So, dann gibt es natürlich noch, noch weitere Rechtsformen. Wir, wir konzentrieren uns mal auf diese drei häufigsten
1: Rechtsformen. Für einen einfachen Überblick und ein noch besseres Verständnis haben wir jetzt die Gründe für eine Firmengründung in den USA mal in drei verschiedene Fallbeispiele sortiert.
0: Jetzt gehen wir also den ersten Fall mal durch. Wir hatten also gesagt, man möchte gerne in die USA umziehen. Ich spreche jetzt freilich nicht von Personen, die jetzt sich hier anstellen lassen wollen in den USA bei einem externen Arbeitgeber, sondern ich rede jetzt von Unternehmern und Freiberuflern, die auf eigene Faust in die USA umziehen wollen, und dann ein entsprechendes US Visum benötigen, zum Beispiel ein E1 Handelsvisum oder ein E2 Investorenvisum oder auch eine EB5 äh, Green Card, ähm, sowas in der Art oder L1 Visum. Das ist ein Visum, mit dem man eben Führungskräfte letztlich in in, in die USA dann transferieren kann und entsenden kann. Also diese Visa letztlich, die für Unternehmer. Sind. In diesen Fällen wird äh, oftmals eine US-Gesellschaft benötigt. Schauen wir uns zum Beispiel mal hier beispielhaft den Fall des E2-Investorenvisums an. Mit dem E2-Investorenvisum kann ich einen relativ kleinen Betrag in den USA investieren. Der Betrag ist nicht festgeschrieben, aber ich würde mal sagen 50.000 US-Dollar sind als Minimum realistisch. Es gab auch schon Mandanten, die weniger investiert haben. Es gibt auch natürlich auch Mandanten, die sehr viel höhere Summen investieren. Hängt also je nach der Branche dann tatsächlich davon ab. Und hier würde ich also dann eine Gesellschaft in den USA gründen und in diese Gesellschaft dann mein Kapital für das Investment einbezahlen. Also mal angenommen, ich möchte jetzt gerne in den USA eine Autowerkstatt gründen und ich möchte damit dann letztlich, ich möchte also in, in meine eigene Autowerkstatt investieren, gründe ich eine Gesellschaft, zahle in die Gesellschaft dann das notwendige Kapital ein, um diese Autowerkstatt zu beginnen. Also ich muss ja dann Geräte kaufen, Maschinen kaufen, ich muss Räumlichkeiten anbieten muss muss Werbung machen und so weiter und so fort. Also da kommt schon ein ganz schöner Betrag zusammen, ich fahre mal eine halbe Million. Dann würde ich also diese halbe Million in meine eigene US-Gesellschaft investieren, also auf das Konto meiner US-Gesellschaft überweisen, welche dann die entsprechenden Investitionen tätigt, damit also dieses Business begonnen werden kann, von dem ich dann leben kann, wenn ich in die USA dann umziehe. Das ist so der typische Fall, wo dann entsprechend eine US-Gesellschaft benötigt wird. Hier kann man sich entscheiden, ob man jetzt eine LLC gründet oder eine C-Corporation gründet. Es ist letztlich aus steuerlicher Sicht möglicherweise relevant. Es gibt auch noch andere mögliche Faktoren. Wir wissen zum Beispiel, dass es ja gerade bei, sage ich jetzt mal, Unternehmern, die ein Unternehmen in Deutschland haben oder in ihrem Herkunftsland haben, das denen besonders wichtig ist, dass hier das Haftungsrisiko beschränkt ist. Jeder hat ja so ein bisschen Respekt jetzt vor möglichen Klagen in den USA. Wir kennen ja diese Klagen. Jemand schüttet sich heißen Kaffee über die Knie und verklagt dann die Imbissbude für eine Million oder fünf Millionen oder sonst was. Und jeder will sich natürlich davor schützen. Es ist jetzt im Zweifelsfall so, dass zum Beispiel die C-Corporation einen besseren Haftungsschutz bietet als die LLC, weil einfach bei der LLC, zumindest bei der Ein-Mann-LLC, ähm, relativ schnell Fehler gemacht werden durch den Unternehmer, die dazu führen können, dass der Haftungsschutz dann nicht mehr besteht. Also ein Beispiel ist, wenn ich jetzt gedankenlos Entnahmen aus der Gesellschaft mache, ja, weil ja ohnehin, wie gesagt, die LLC steuerrechtlich keine eigenständige Rechtspersönlichkeit hat. Das heißt, ich kann letztlich dann einfach Entnahmen machen und die werden auf der persönlichen Steuererklärung verbucht. Wenn ich also sowas tue, dann ist der Haftungsschutz möglicherweise gefährdet. Und deswegen entscheiden sich viele unserer Mandanten in dem Fall lieber für die C-Corporation, wo hier ganz klar also die Gesellschaft eine eigenständige Rechtspersönlichkeit hat und, und so etwas nicht passieren kann. Ja, die LLC ist im Grunde genommen, wäre genauso gut geeignet, aber eben, wenn man dort 110 sicher sein möchte, verwendet man im Grunde dann lieber die Corporation, dann besteht der Haftungsschutz und dann beschränkt sich die Haftung, wie bei jeder Gesellschaft beschränkte Haftung, auf das Betriebsvermögen. Es kommt aber nicht zum Durchgriff auf das Privatvermögen. Also das heißt, in den meisten Fällen, ja, wo ein US-Visum beantragt wird, gründen die Mandanten eine C-Corporation, die dann dieses Visum dann tatsächlich sponsert oder die als Vehikel für dieses Visum
1: Verwendet wird. Also du hast jetzt gerade über mehrere verschiedene Rechtsformen gesprochen, die für mich in Frage kommen und wir reden ja jetzt noch über den Bereich, um das nochmal klar zu machen. also ich möchte jetzt gerne in die USA umziehen und für diesen Zweck gründe ich ein Unternehmen, um eigentlich meine Einreise oder mein Aufenthalt in der USA durch diese Geschäftstätigkeit dann auch im Prinzip zu, ja die Basis eigentlich dafür zu bauen.
0: Korrekt. Um, genau, absolut. Um die Basis dafür zu schaffen, damit ich dann eben das entsprechende Visum beantragen kann, um
1: in den USA zu leben und zu arbeiten. Um das einfach ein bisschen praktischer zu machen, habe ich da so ein paar, paar Fragen noch, die mich interessieren, mit Sicherheit auch unsere Zuschauer und Zuhörer. Das Erste wäre vielleicht mal wichtig zu, zu verstehen, also für Menschen mit welchem finanziellen Background das eigentlich überhaupt ein ein Schritt ist, ne? Also jetzt jemand, der, also wie viel Geld sollte ich da mitbringen auf dem Konto haben? Wie viel muss ich einplanen, damit das für mich überhaupt ein gangbarer Weg ist? Punkt eins. Und jetzt hast du über die verschiedenen, verschiedenen Rechtsformen gesprochen. Wie, wie finde ich am besten raus, was jetzt, was jetzt davon die wirklich die Richtige ist für mich? Aber vielleicht fangen wir mal mit dem finanziellen Umfang an. Genau. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen.
0: Also grundsätzlich, wie gesagt, wenn es jetzt spezifisch geht, um ein Visum in den USA zu beantragen. Dazu haben wir übrigens eine eigene äh, Podcast-Folge auch schon aufgenommen. Dann richtet sich letztlich der Betrag nach der Visumskategorie. Ja. Ich hatte jetzt ja gerade eben in meinem Beispiel ähm, das E2-Visum erwähnt. Dort hatte ich gesagt, also das Minimum Investment, was man in den USA tätigen muss, was nicht jetzt vorgeschrieben ist. Also es gibt jetzt nicht so einen, einen fixen Betrag, der bei diesem Visum hier ähm, definiert ist, sondern es das heißt einfach ein erheblicher Betrag dann würde man sagen, normalerweise 50.000 US-Dollar ist das Minimum. Ja, das müsste ich da investieren. Aber es hängt eben davon ab, in welcher Branche ich tätig bin. Ich habe jetzt ja gerade eben in meinem Beispiel die eine Autowerkstatt genannt. Mein Investment muss so groß sein, dass ich dieses Business damit erfolgreich beginnen kann, sodass, wenn ich in den USA ankomme, dieses Business dann bereits äh, am Laufen ist. Ja. Ich kann natürlich auch ein Hotel oder sowas kaufen ja, als Investment. Dann ist natürlich mein Investmentbetrag weit raus höher. Ich kann natürlich auch ein, ein Ladengeschäft im Zentrum von New York eröffnen. Auch dann wiederum muss mein Investment groß genug sein, dass ich das Ladengeschäft anmieten kann, dass ich dir das Ladengeschäft ausstatten kann, dass ich die Ware kaufe, Personal beschaffe. Also je nachdem, was mein Vorhaben ist, in welcher Branche ich tätig sein möchte, desto höher oder niedriger äh, kann mein Investitionsbetrag sein. Wenn ich dort als IT-Berater hingehe oder als Marketingberater, dann habe ich ja im Grunde genommen fast keine Ausgaben. Ja, denn wenn was, in was soll ich investieren? Ich investiere vielleicht in ein Büro, ich investiere vielleicht in Werbung, ich investiere vielleicht in Mitgliedschaften, ich investiere vielleicht in Messebesuche. Ich muss mir dann schon Gedanken machen, wo soll ich denn die 50.000 ausgeben tatsächlich? Ja. Also das hängt dann tatsächlich von der Branche ab. Aber 50.000 ist so das jetzt, Minimum, von dem man ausgehen kann.
1: Jetzt ähm, mal abgesehen von so Berufen wie äh, Steuerberater, Rechtsanwalt, Arzt. Äh, in Deutschland wird eine ganze Menge noch äh, äh, zusätzlich reguliert und man benötigt vielleicht äh, Zulassungen oder irgendwelche Kammern, wie auch immer, die dann meine, meine Befähigung bestätigen und mir meine Berufsausübung überhaupt erlauben? wie kann ich denn das jetzt in den USA vergleichsweise zu Deutschland einordnen? Also gibt es da bestimmte Branchen, in ich komme da vielleicht blauäugig hin, denke, da mache ich mich selbstständig äh, und äh, gründe eine Firma und dann wird mir das dort verwehrt vom Gesetz her. Gibt es da Einschränkungen, die ich beachten muss?
0: Äh, ja, also natürlich gibt es, genau, es gibt natürlich hinsichtlich der zulassungspflichtigen Berufe die gleichen Einschränkungen mehr oder weniger, wie in Deutschland auch. Ich meine, ich kann natürlich auch von Europa aus die Rechtsanwaltszulassung in den USA erwerben. ja. Und das heißt, da würde ich die erwerben und dann könnte ich sagen, okay, meine Investition ist jetzt hier eine Rechtsanwaltskanzlei in den USA zu gründen. Aber das würde man kom komplett
1: getrennt sehen vom Visum. Ja? Ja, die Frage war nur, du hast zum Beispiel den, die den, den, den Kfz-Werkstatt erwähnt. So, jetzt habe ich einen deutschen Kfz-Meisterbrief. Kann ich mit dem, was in den USA anfangen Nö, ist das ja. braucht
0: man alles nicht. Also für diese ganzen Berufe ist es nicht notwendig, irgendwelche, äh, irgendwelche Berufsabstöße zu haben oder so. Aber okay. so Dinge wie Arzt natürlich, also wenn ich eine Arztpraxis eröffnen will ja, oder, oder wie gesagt als Anwalt dort praktizieren will, da brauche ich natürlich die Zulassung. Aber es wäre wiederum vom Visum her gesehen, es äh, wäre komplett unabhängig vom Visum. Alles also müsste ich getrennt mich darum kümmern ähm, und dann kann ich sagen, okay. Wenn ich jetzt diese Zulassung habe, dann kann ich dann letztlich dort eine Arztpraxis gründen. Dann wäre das das Business, in was ich dann investiere, in meine eigene Arztpraxis.
1: Jetzt haben wir zu den Kosten schon ungefähr so eine Hausnummer gehört. Wie sieht es denn aus von so einer Zeit, die ich einplanen muss? Also Wie, wie, wie viel davon mache ich von Deutschland aus? Wie viel, welche Schritte muss ich zum Beispiel von den USA aus? erledigen? Kann ich alles von Deutschland aus vorbereiten? Also das, um dort ein bisschen mehr Klarheit in den Flow vielleicht reinzubekommen. Also wie sind so die einzelnen Schritte? Und wie lange dauert es zum Beispiel, bis ich dann in den USA angekommen bin?
0: Ja, zu den Kosten habe wir ich wirklich was gesprochen. Das ist ja, was ich jetzt, von was ich gesprochen habe, ist ja die Investitionssumme letztlich, um mein Geschäft dort zum Laufen zu bringen. Ja? Also das ist jetzt nicht ja unbedingt die, die Kosten für die Gründung der Gesellschaft, für das Visum. Für den Visumsanwalt, die kommen da noch drauf. ja, Wobei die natürlich möglicherweise Teil der Investition sind, ist ja ganz klar. Ja. Also ich würde mal sagen, das Visum zu beantragen, 10.000 Euro. Ja. Das ist wie gesagt Teil der Investition. Die Firma zu gründen und so weiter, Konto zu eröffnen, steuerliche Registrierung und das Ganze zu machen. Wenn wir das machen, sind es ein paar tausend US-Dollar, die, die da zustande kommen. Wie gesagt, ist natürlich dann auch wieder Teil der Investition. Ja, das wären die Kosten. Übrigens Stammkapitalanforderungen gibt es nicht bei den Gesellschaften. muss also nicht irgendwie minimal dort ein Stammkapital einbezahlen. Das funktioniert ab ein US-Dollar,
1: wenn ich das so möchte. Ist das auch empfehlenswert, nur ein US-Dollar als Stammkapital? Ist das üblich in den USA oder sind eher andere Beträge üblich?
0: Es hängt ein bisschen davon ab. Also ich meine, wenn man jetzt eigentlich das Unternehmen hier privat gründet und jetzt nicht plant, externe Investoren hier mit hineinzunehmen, dann sind relativ geringe Stammkapitalbeträge normal, vielleicht 100 Dollar, 1000 Dollar oder so, Ja, aber mehr nicht. Ja. Stammkapital muss auch nicht einbezahlt werden. Jetzt zu deiner anderen Frage. Die Dauer, bis die Firma gegründet ist, da muss man jetzt wieder also letztlich entscheiden, wir reden jetzt ja hier vom Visum. Ja. Das heißt, äh, im Grunde genommen, der Visumsprozess ist kompliziert und langwierig. Ja. Also ich würde mal sagen, beim Visum muss man ein halbes Jahr einplanen. Man hat ja hier verschiedene Dinge. Man muss selbst etliche Unterlagen vorbereiten, muss einen Businessplan schreiben und so weiter. Also ein Fünfjahres-Businessplan mit genauen Zahlen und so, das finden die meisten Mandanten schwierig. Das können die nicht so ohne weiteres auf Englisch aus dem Ärmel schütten schütteln, ähm, dann braucht der Anwalt Zeit alles vorzubereiten, dann ist es bei der Botschaft, bei der amerikanischen, also insgesamt sechs Monate Vorbereitungszeit für das Visum. ist realistisch, die Firma an sich ist schnell gegründet, also ich würde mal sagen innerhalb von einem Monat hat man alles Firmengründung, Konteröffnung, Registrierung. Es gibt keinerlei Anforderungen hierfür in den USA zu sein, Notartermine und so weiter sind nicht zu beachten, das kann man alles remote machen. So. Als hattest du vorhin gefragt, was man
1: in den USA machen muss, was man hier macht. Also mal, wenn ich mal spezifizieren kann, also mir geht es jetzt einfach darum, ich möchte jetzt das Visum für den Aufenthalt in den, in den USA beantragen, für mich, im Idealfall natürlich mit Familie. Und an welcher Stelle gründe ich die Firma? Also ist, was ist der erste Schritt? Ist der erste Schritt in der Tat die Firmengründung und dann ja. beginnt in den, ähm, die Beantragung des Visas? Ist natürlich auch ein gewisses Risiko damit verbunden, dass jetzt äh, jemand sagt, das ist jetzt mein, mein Ziel, ich möchte in den USA leben. Äh, ich beginne mit der Investition, ich gründe die Firma, sind schon mal ja. die ersten äh, paar tausend Dollar im Prinzip weg. Dann ähm, äh, ja, mache ich meine Investition, was auch immer ich dafür tätigen muss. Muss die Investition abgeschlossen sein, wer dann noch mehr ja. Frage, oder ist die nur äh, auf, auf den Weg gebracht? Nee, Und dann ich ich beginnt es die sechsmonatige äh, Visa-Beantragung. Visa genau. genau.
0: Also du hast absolut recht in deiner Einschätzung, aber das ist genauso auch gewollt. Also du kannst das Visum erst dann beantragen, wenn das Geld unwiederbringlich ausgegeben ist. Das ist die Bedingung des Visums. Du hast völlig recht, man gründet die Firma, also Beispiel Autowerkstatt, ich gründe die Firma, ich zahle 500.000 ein, ich gebe die 500.000 aus, ich beantrage das Visum. Natürlich, also ich meine streng genommen, ich habe dann die Geräte und so weiter, die könnte ich dann, wenn alles nichts wird, dann wieder verkaufen und so. Also es ist nicht unwiederbringlich komplett äh, mein Vermögen verloren, aber wir haben natürlich Fälle von Mandanten, die dann zum Beispiel irgendeine Franchise-Gebühr bezahlen, weil sie sich mit einem Franchise-Unternehmen einkaufen. Ob man die zurückbekommt, das ist die Frage. Aber äh, du hast völlig recht, also das Geld muss investiert sein, es muss ausgegeben sein, ich muss im Risiko sein finanziell. Mhm. Ja? Und erst dann kann ich das Visum auf Basis der getätigten Ausgaben beantragen.
1: Könnte ich denn zum Beispiel auch Gesellschafter einer existierenden Firma sein, als Beispiel? Oder muss es ein bisschen das wirklich in meinem eigenen Namen sein?
0: Ja, es muss in deinem eigenen Namen
1: sein. Also natürlich, da können andere dabei
0: sein, in gewisser Weise Minderheitsgesellschafter und so. Oder es kann Co-Investoren geben, die dann beides wie so beantragen, das ist alles möglich, aber da gibt es also natürlich bestimmte. Anforderungen dazu, die erfüllt werden müssen. Also man muss mehrheitlich das ähm, besitzen oder zumindest 50-50. Ja.
1: Kannst du was zur, zur Erfolgschance, zur Erfolgsquote sagen? Es gibt ja die Leute, die jedes Jahr an, die, an der Clean-Card-Lotterie teilnehmen. Was kann man da zur Erfolgsquote sagen? <lacht> <lacht> äh, relativ gering. Hier haben wir jetzt mit Sicherheit eine höhere Erfolgsquote. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, gehe ich da in ein sehr hohes finanzielles Risiko, viel, viel höher als nur an so Lotteriet äh, teil teilzunehmen. Aber äh, es geht ja am Ende um das Visum und nie um die Investitionen und nie um die Firma. In dem Fall wir reden jetzt über Menschen, äh, deren Triebkraft eigentlich ist, ich möchte in den USA leben und nie, nicht unbedingt ein erfolgreiches, florierendes Unternehmen zu haben. Da können wir nachher noch drauf zu sprechen.
0: Also, ja, aber im Grunde genommen, also es gibt eben keine Visa, um in den USA zu leben. Einfach so, ja, es gibt ja keine Visa wie jetzt in anderen Ländern, wo man als Privatier oder als Rentner sich einfach niederlassen kann, ist. Also man ist dort letztlich gefordert, hier aktiv zu investieren. Es gibt das EB5-Visum, also sogenanntes Golden Visum, wo man halt dann mindestens 500.000 oder eine Million investieren muss, was dann eher passiv ist. Da wird man dann vielleicht Anteilseigner an einem Hotel oder so. Ja, Das heißt, Hilton baut jetzt irgendwie ein Hotel und die brauchen dafür 100 Millionen und und dann gibt es halt 100 EB5-Investoren, da jeder eine Million investiert. Das ist dann natürlich eher passiv. Ja? Ähm, Streng genommen bin ich auch dann an einer LLC beteiligt, ja. Aber ich habe eben jetzt hier nicht mein eigenes Unternehmen. Ähm, jetzt nochmal, um, den, um auf den Fall zurückzukommen, wo man sein eigenes Unternehmen hat. Also, es ist eben tatsächlich gewollt, äh, dass hier äh, dass Leute angezogen werden, die ein eigenes Unternehmen haben und auch unternehmerisch tätig sein wollen. Also es ist genau so, äh, das ist genauso gedacht. Bevor man jetzt natürlich hier, äh, jetzt hier dieses Visum äh, beantragen würde und sich auf diesen Weg machen würde, würde man natürlich mit einem Anwalt für US-Einwanderungsrecht sprechen. Wir arbeiten da mit verschiedenen äh, Anwälten dann zusammen, die würden sich das dann im Vorfeld natürlich anschauen und würden natürlich sagen, naja, also diese Sache hier sieht jetzt relativ schlecht aus, da würde man kein Visum für bekommen. Wobei ich sagen muss, es ist höchst selten. Also wenn man ein Unternehmen hat, wenn man die Investition tätigt und das Geld dafür hat und einen Businessplan dazu schreibt, dann wird man eigentlich dieses Visum fast immer, um nicht zu sagen immer, bekommen. Wenn es natürlich jetzt Gründe gibt, wie das man vorbestraft ist oder so, dann hat man natürlich ein Problem, ja. Unter normalen Voraussetzungen wird man dieses Visum bekommen und es ist dann sogar so, dass letztlich die Behörde sagt, okay, ähm, wir geben dir das jetzt mal. Und dann schauen wir mal in ein, zwei Jahren, ob du deinen Businessplan erfüllst und wenn du ihn nicht erfüllst, dann kannst du wieder gehen, aber ansonsten ist alles gut. Es gibt natürlich auch noch andere Visa, also wer zum Beispiel heute, ich sage mal, in Deutschland ein Unternehmen hat, eine GmbH hat, der ist also Deutscher und er ist dort in Deutschland und dieses Unternehmen, sagen wir mal, es verkauft Sonnenbrillen, man verkauft heute schon mit dem deutschen Unternehmen Sonnenbrillen in die USA und macht da einen nicht unerheblichen Umsatz, dann reicht es auch, das Visum zu bekommen, in dem Fall das E1-Visum, also nicht das E2-Visum, sondern das E1-Handelsvisum. Also wenn ich diese Voraussetzungen erfülle, brauche ich auch nicht in den USA zu investieren. Auch dann muss ich in der Regel eine Firma in den USA gründen, wenn ich dort leben will, denn ich muss mich dann dort anstellen und so weiter. Ja, und werde ja dann den Handel ausbauen wollen, aber dann ist keine Investition notwendig. Dann muss man eben hier die Voraussetzungen erfüllen, hier ähm, zu handeln. Oder wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, ich sage jetzt mal zum Beispiel Apple. Apple will jetzt gerne einen führenden Mitarbeiter, ähm, der in Deutschland bei Apple arbeitet, in die USA entsenden. Dann nehme ich ein L1-Visum. Ähm, da brauche ich auch keine Investitionen. Ich, ich muss natürlich wiederum in dem Fall dann, wenn ich nicht Apple bin, eine, eine Gesellschaft in den USA dann gründen. Das ist dann die neue US-Niederlassung. Und de facto muss ich da auch investieren, denn ich muss ein Büro einrichten mit allen möglichen. Computer, ich muss ein Büro mieten und so weiter und so fort. Also da sind auch Investitionen da notwendig, ja, aber möglicherweise in geringem Umfang. Aber das eignet sich nur für, für größere Unternehmen. Muss nicht
1: Apple sein, aber muss schon ein größeres Unternehmen sein. Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus, ohne Bereitschaft, ordentlich zu investieren oder ein Risiko einzugehen, ja. ist man eigentlich nicht willkommen. Oder ja. ist kein, öffnet sich die Tür nicht von längerfristigen Aufenthalt im
0: aber man muss natürlich sagen, dass zum Beispiel im Vergleich jetzt zu UK nach Brexit ähm, das Visum in den USA erheblich einfacher zu erlangen ist ähm, als in UK. Ja.
1: Ja, also
0: als Beispiel, wenn jetzt jemand nach UK umziehen will, ist das deutlich schwieriger ja, als in den USA.
1: Muss ja. man natürlich auch sagen, dass es wahrscheinlich weniger gibt, für die das jetzt das Traumland wäre, wo sie unbedingt... Ja, ja, aber ich meine, wenn man jetzt mal einfach, ich sage jetzt mal,
0: wir sind ja gewöhnt, UK war früher in der EU und das liegt eigentlich alles ganz nah und einmal ist es ganz einfach früher und jetzt auf einmal geht gar nichts mehr. Ja. Also das heißt, so im Vergleich ist es, glaube ich, in den USA. Ich meine, der Prozess ist sehr kompliziert und ist sehr umfangreich und, und mit Covid jetzt nochmal schwieriger. Und unter Trump wurde sowieso dann alles nochmal sehr viel schwieriger. Das ist zum Teil wieder gelockert worden. Also, ich, ich will damit sagen, um nochmal zum Thema Erfolgschancen zu, äh, zu sprechen zu kommen, wer das möchte, der schafft es.
1: Okay, das ist doch mal ein Wort. Okay, genau. gut. Wollen wir dann jetzt zum zweiten? Äh, zum ja, jetzt zweiten. gehen wir
0: zum zweiten Fall. Schreiben wir, wir zur zweiten Situation. Wir ja. sprechen jetzt im Grunde von der Gruppe von, von Mandanten, die letztlich in Deutschland zum Beispiel oder in der Schweiz oder in Österreich wohnen und sagen, okay, ich habe ein erfolgreiches Unternehmen. Also in die USA umziehen möchte ich jetzt nicht, aber ich möchte dort gerne eine Tochtergesellschaft gründen. Ich stelle mir dann dort Lokalpersonal ein, und werde dann dort äh, entsprechend meine US-Tochtergesellschaft ähm, betreiben. Da sind jetzt mehrere Dinge äh, dazu zu sagen. Der wichtigste Punkt ist natürlich zunächst mal, dass man sich überlegt, brauche ich wirklich eine US-Gesellschaft? Ja? Also streng genommen ist es nicht notwendig, eine US-Gesellschaft zu gründen, um in den USA zu verkaufen. Wir haben genug Beispiele von Mandanten, die eine deutsche Firma haben, eine österreichische Firma, eine Schweizer Firma haben und direkt mit dieser Schweizer Firma zum Beispiel amerikanische Kunden beliefern. Es ist nicht so, dass das verboten ist. Die Handelsschranken, die es gibt, sind eigentlich überschaubar. Natürlich möglicherweise gibt es steuerliche Konsequenzen, klar. Vielleicht hat man eine Betriebsstätte, vielleicht muss man sich für sogenannte Sales Tax registrieren. Das sind alles Dinge, die muss man natürlich beachten. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt tatsächlich rein rechtlich gesehen zwingend notwendig ist, eine US-Gesellschaft zu gründen. Allerdings ist es natürlich so, dass oftmals die Notwendigkeit sich einfach ergibt aus dem ganz pragmatischen Geschäftsalltag. Je nachdem, was ich mache, wird möglicherweise ein Kunde nicht bei mir bestellen, wenn er auf der Webseite eine deutsche Adresse und Telefonnummer sieht. Also aus ganz praktischen Gründen, einfach der Optik und der Außenwirkung, macht es möglicherweise Sinn, eine US-Gesellschaft zu gründen. Wenn ich dort Büroräumlichkeiten brauche, werden die wenigsten Vermieter, einen Mietvertrag eingehen mit einer deutschen oder schweizerischen Gesellschaft. Wenn ich dort Personal einstelle, ist es praktisch unumgänglich, dort eine Gesellschaft zu haben. Wenn ich Finanzierung brauche, ein Konto haben will und so weiter und so fort, dann ist es immer notwendig, eine Gesellschaft zu haben. Also das heißt, selbst wenn es sicherlich nicht zwingend notwendig ist und es sicherlich Beispiele gibt und wir auch Mandanten haben, die jetzt zum Beispiel Wiederverkäufer dann haben in den USA und die dann direkt beliefern von der deutschen, österreichischen und, Österreich und schweizer Firma, ist es für Leute, für Unternehmen, die dort direkt auftreten am Markt, in der Regel eigentlich unumgänglich eine US-Gesellschaft zu gründen.
1: Also ja. das kann ja durchaus auch ein Grund sein, wenn ich lokal Mitarbeiter beschäftigen muss, die vielleicht Reparaturen durchführen, Kundensupport durchführen und so weiter und so fort, mag das ein Grund sein.
0: Es kann auch noch einen anderen Grund geben. Also wir hatten schon öfter Mandanten, die im Grunde genommen vorhatten, ihr, ihr Unternehmen in drei, vier, fünf Jahren zu verkaufen. Und die haben gewusst, wenn dieses europäische Unternehmen ja, eine US-Tochtergesellschaft hat, dann ist die Bewertung des Unternehmens gleich sehr viel höher in den Augen von Investoren, weil die den ganzen US-Markt dann sehen. Also allein die Tatsache, dass ich eine US-Tochtergesellschaft habe, die schon damit begonnen hat, den US-Markt äh, letztlich anzugehen, vielleicht schon und auch kleine Erfolge gefeiert hat, also vielleicht ein Proof of Concept hier schon vorlegen kann. Allein diese Tatsache ist bei der Unternehmensbewertung möglicherweise ein ein Faktor, der den Wert des Unternehmens vervielfacht. Gerade wenn ich möglicherweise plane, an US-Investoren zu verkaufen, die in der Regel hauptsächlich am amerikanischen Markt interessiert sind. Das heißt also, möglicherweise gründe ich diese US-Gesellschaft, auch wenn ich sie eigentlich streng genommen nicht bräuchte, um dann letztlich hier die Bewertung äh, der gesamten Firmengruppe positiv zu beeinflussen. Es könnte ein weiterer Grund sein, aber in der Regel, also die meisten Mandanten möchten eben dann Kunden in den USA angehen, möchten dort vor Ort eine Geschäftsanschrift haben, möchten als lokales Unternehmen wahrgenommen werden am Markt ja, und möchten daher dann eine solche US-Gesellschaft gründen.
1: Und äh, jetzt hast du ja vor uns beim ersten Teil schon einige Rechtsformen erwähnt. Was ist denn in diesem Fall dann die ideale Rechtsform?
0: Ja, also auch hier muss man wieder sagen, dass die LLC, die Limited Liability Company, also die am weitaus verbreiteste Rechtsform im Grunde für Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, die dort eine Tochtergesellschaft gründen, nicht geeignet ist. Wir hatten vorhin schon mögliche Haftungsrisiken erwähnt, aber wir haben auch Probleme einfach dann bei der Einstufung der Gesellschaft durch die lokalen, Finanzämter. Die würden ja dann einen Vergleich machen. Oftmals ist da nicht hundertprozentig klar, äh, um was geht es jetzt? Ist es eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft? Und es gab dann auch schon Fälle, übrigens nicht nur in Deutschland. Ich kann mich jetzt an einen konkreten Fall in Großbritannien erinnern. Das war jetzt nicht ein Mandant von uns. Aber dort hat eben auch die Steuerbehörde die Gesellschaft auf eine Art und Weise eingestuft. Ähm, aber in den USA war sie eben anderweitig letztlich eingestuft, was dazu geführt hat, dass die Gewinne insgesamt mit 75 Prozent besteuert wurden, weil er im Grunde zweimal Steuern bezahlt hat. Das ist also grundsätzlich das Problem mit der LLC. Ja, also das heißt deswegen, für die meisten Mandanten ist letztlich von der LLC ähm, abzuraten, sondern man würde hier entweder eine Corporation gründen, also eine Aktiengesellschaft, die ist dann entsprechend total einfach im Rechtstypenvergleich zuzuordnen, entspricht der AG, einer englischen Limited und so weiter und so fort. Wer jetzt unbedingt eine Personengesellschaft gründen möchte, es, es gibt zum Mandanten, die gründen die eine Personengesellschaft, der soll auf die Limited Partnership ausweichen, die entspricht der deutschen KG. Und diese ist dann auch entsprechend kompatibel. In der Tat lässt sich auch mit der LP, mit der US LP, vor allen Dingen wenn es sich um Mandanten handelt, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und vorhaben jeweils die Gewinne aus dem Unternehmen dann sich ausschütten zu lassen, lässt sich mit einer Limited Partnership eine interessante Konstellation realisieren, der sogenannte Foreign Reverse Hybrid der im Grunde dann in der Gesamtschau zwischen allen Rechtsformen die, die niedrigste Besteuerung dann im Grunde verwirklichen kann, die also, die also möglich ist. Ja. Man kann ungefähr sagen, dass dort dann 25 bis 30 Prozent insgesamt Besteuerung dann anfallen. Ja Und zwar sowohl jetzt in der Gesellschaft als auch bei der natürlichen Person. Ja, das heißt also, insgesamt würde man dann so viel Steuern äh, auf die Gewinne bezahlen, was jetzt im Vergleich zu anderen Rechtsformen, insbesondere wenn man jetzt an eine Kapitalgesellschaft denkt, wo man ja dann zunächst mal Körperschaftssteuer bezahlen muss und dann nochmal Steuer auf die Ausschüttung, möglicherweise eine interessante Konstellation. Hängt auch wieder davon ab natürlich, was man genau möchte. Ja, aber... Um es kurz zu machen, entweder C Corporation oder Limited Partnership, LLC in den meisten Fällen nicht geeignet, außer Ihr Steuerberater oder Rechtsanwalt sagt Ihnen spezifisch, wir nehmen die LLC aus dem und dem Grund äh, und der deutsche Steuerberater oder Schweizer Steuerberater oder österreichischer Steuerberater oder Rechtsanwalt geht hier
1: konkurrent. Wenn ich jetzt, wie im ersten Fall, hatten wir über, über Personen gesprochen, die deswegen Unternehmen gründen weil sie gern in den USA leben möchten. Das heißt, wenn ich in den USA leben möchte und dann deswegen in eine, eine Firma investiere, eine Firma gründe, dann habe ich ja schon so eine Idee, ich will in San Francisco wohnen, ich will in L.A. wohnen, ich will in Florida wohnen, wie, wie auch Absolut. immer. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich äh, mich interessiere für den USA, weil es eine der größten Volkswirtschaften ist, weil ich den Markt bedienen will, ich will expandieren, was auch immer, dann sieht diese Situation natürlich anders aus, das heißt, dann habe ich plötzlich ein riesengroßes Land mit, ein, mit einer riesen Anzahl von Bundesstaaten und dann würde ich dich jetzt, wenn du mein Berater wärst, fragen, Herr Sauerborn, was empfehlen Sie mir denn, wo sollte ich denn jetzt da meine Zweigniederlassung oder meine, meine Firma gründen und warum? Also warum da und nicht dort zum Beispiel?
0: Das ist eine exzellente Frage. Zunächst mal äh, gibt es ja so diverse, sage ich mal, Legenden. Und die Legende, wie sie hält sich so permanent, ist zum Beispiel Delaware. Delaware ist eine Steueroase und in Delaware müsste man keine Steuern bezahlen und deswegen wäre es günstig, in Delaware eine Firma zu gründen. Und das ist absolut nicht korrekt. Es ist einfach ein Mythos, der ist komplett falsch. In Delaware zahlt man genauso Steuern wie in jedem anderen Bundesstaat auch. Dort ist keinerlei steuerliche Reduktion zu erwarten. Außer man ist ein Unternehmen wie Apple oder Coca-Cola. Dann lässt sich dort, wenn man entsprechende, ich sage mal, Lizenzgewinne erzielt aus Lizenzgebühren und man die nicht in Kalifornien versteuern muss, in Kalifornien, sondern in Delaware, dann lässt sich eben dort dann mit einem Steuersatz spielen, der auf Bundesstaatsebene in Delaware günstiger ist, das macht dann vielleicht drei oder vier Prozent aus. Ja. Deswegen sage ich immer, Coca-Cola oder Apple, dann sind es vielleicht Hunderte von Millionen, diese drei oder vier Prozent. Ja. Aber alles andere ist totaler Quatsch. Delaware ist aber trotzdem ein interessanter Bundesstaat und, und sehr viele Mandanten, gerade sehr viele Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum, gründen in Delaware die Gesellschaft und haben dort den Registersitz, auch in der Verwaltungssitz der Gesellschaft, und später zum Beispiel in Kalifornien oder woanders ist. Der Grund dafür ist, dass Delaware ähm, als ältester Bundesstaat, was jetzt das Gewohnheitsrecht anbelangt und das sogenannte Case Law anbelangt, auf eine sehr lange Geschichte an Präzedenzfällen zurückgreifen kann, die sich möglicherweise positiv dann bei Rechtsstreitigkeit besonders von Unternehmen auswirken. Die haben auch dort einen sogenannten Chancery Court, der befasst sich nur mit zivilrechtlichen Angelegenheiten, Streitigkeiten zwischen Unternehmen. Ja, was, was auch vorteilhaft ist, ja, sodass Delaware also aus dem Grund eigentlich möglicherweise interessant ist, ja, als Bundesstaat, in der Regel eigentlich auch für Großunternehmen. Ähm, oftmals ist es auch so, dass natürlich externe Investoren immer auf Delaware insistieren, weil Delaware ist so der Standard in den USA für, für Gesellschaften, die Venture-Kapital oder anderes Kapital von außen halten oder auch die an die Börse gehen und so weiter. Ja? Das heißt, der externe Investor, der wird immer eine Gesellschaft in Delaware gründen. Aber das sind eigentlich nur für jemanden, der jetzt in, in den USA tätig werden möchte, periphere Überlegungen. Es sollte im Grunde genommen die erste Überlegung sein, wo macht es Sinn, für mein Unternehmen sich zu befinden? Von wo aus soll mein Unternehmen arbeiten? Oftmals spielen hier ganz einfache Gründe, wie zum Beispiel die Zeitzone eine Rolle. Das heißt, man möchte gerne an der Ostküste sein, weil man diese erstens leicht erreichen kann von Europa. Und zweitens der Zeitunterschied einfach nur fünf oder sechs Stunden sind, ja. Das heißt, wenn die Ostküste anfängt zu arbeiten, in den USA fängt man in der Regel früh an, also um acht oder so, dann ist es eben in Europa erst früher Nachmittag. Wenn man das Ganze jetzt in Kalifornien sich anschaut, dann ist es dann schon letztlich abends um fünf in, in Europa, also nicht besonders benutzerfreundlich. Also das sind ganz oft Gründe. Oder sind auch Gründe, wo werden die Kunden sein? Wir haben ja in den USA letztlich die Situation, dass wir an den beiden Küstengebieten, Westküste und Ostküste, die größte Bevölkerung haben und daher auch für die meisten Mandanten die, die größten Märkte haben. Und in der Mitte gibt es dann auch Texas, da gibt es auch große Städte. Das heißt, es macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt Lager habe, wenn ich jetzt Verkäufer habe, die unterwegs sind, dass ich dort letztlich dann an einer der Küsten oftmals bin. Ja. Steuerliche Überlegungen werden hier also komplett dann hinten angestellt weil wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel in Wyoming mich befinde, wo ich auf Ebene des Bundesstaates relativ wenig Steuern bezahle oder keine Steuern bezahle, aber dann letztlich hier äh, irgendwo in den Bergen komplett ab vom Schuss bin.
1: Eine Sache noch, die mir jetzt so spontan in den Sinn kam, was natürlich für einige Mandanten noch immer wieder, sagen wir mal, die Auswahl des idealen Zielortes beeinflusst, ist, wie geht der Ort mit dem Thema Kryptowährung um und da haben wir in den USA auch die Situation, dass der Präsident Biden bisher eher eine blockierende, zurückhaltende Einstellung hatte zum Thema Kryptowährung, aber es einige Bundesstaaten ja wohl gibt, die dort eher sagen wir progressiv sind oder auch eher, sagen wir mal, Fintech- und Kryptounternehmen anziehen. Wie zum Beispiel habe ich gelesen, äh, Virginia hat jetzt wohl als erster Bundesstaat erlaubt, dass Banken offiziell Kryptowährung verwahren dürfen, während das in anderen Bundesstaaten undenkbar ist. Also wie, was weißt du da noch dazu? Was, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kryptounternehmen bin, wie würde das mein, äh, meine Entscheidung beeinflussen, in welchem Bundesstaat ich mein Unternehmen gründe?
0: Also man muss sich natürlich grundsätzlich, und das ist im Grunde in allen Belangen in den USA, so zunächst mal damit auseinandersetzen, dass letztlich die Bundesstaaten in den USA eine herausgehobene Rolle spielen. Ja, also das heißt, wir haben zum Beispiel sehr viel mehr lokale Macht, ja, als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland die Bundesstaaten hätten. Das heißt also, die Gesetzgebung unterscheidet sich oftmals relativ stark in manchen Bereichen von Bundesstaat zu Bundesstaat. Also es ist zum Beispiel gang und gebe, dass bestimmte Versicherungsprodukte in manchen Bundesstaaten erlaubt sind, in anderen nicht. Es ist zum Beispiel gang und gebe, dass es in verschiedenen Bundesstaaten verschiedene Regelungen zum Verbraucherschutz gibt. Auch wie gesagt, die Steuern sind Ähnlich wie in der Schweiz, vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Wobei man aber sagen muss, dass die Bundessteuer, die in den USA bezahlt, wird ohnehin 80 bis 90 Prozent der, der Steuer ausmacht. Daher ist jetzt in der Regel, kann man sagen, naja, okay, wenn jetzt Kalifornien und New York sehr hohe lokale Steuern haben, dann machen die vielleicht maximal 20 Prozent aus, ja, am Gesamtsteuer an der Bestandsteuermasse, die, die man bezahlt. Ja. Und was du jetzt eben ansprichst, geht genau natürlich in die Richtung. Also grundsätzlich ist natürlich vieles, was Krypto jetzt anbelangt, auf Bundesebene geregelt. Wir haben da einen sehr umfangreichen Text auf unserer Webseite dazu geschrieben, der aktuell ist, wo die, wo die verschiedenen Initiativen und auch Positionen der verschiedenen Behörden zum Thema Krypto eigentlich erfasst sind. Und also da muss man eigentlich sagen, dass das meiste eigentlich hier auf Bundesebene letztlich geregelt wird und eigentlich für die USA übergreifend hier dann auch zutreffend ist. Aber eben, und ein gutes Beispiel ist, dass ja die SEC, also die Secure Exchange Commission, letztlich die Finanzaufsicht in Deutschland, die BaFin, das äquivalent dazu in den USA, zum Beispiel Initial Coin Offerings letztlich de facto verboten hat, weil es da zu viel Missbrauch gegeben hat, Und als mindestens ein Großteil dieser Initial Coin Offerings. Ja. Das ist also dann bundesweit natürlich gültig. Nur ist, ist in Abwesenheit von solchen bundesweiten Regelungen können natürlich dann verschiedene Bundesstaaten ihre eigenen lokalen Regelungen machen, da ist dann eben jetzt so Fälle wie zum Beispiel Virginia entsprechend dann, dann relevant. Wobei das irgendwann bundesweit geregelt wird. Ich würde jetzt nicht maßgebliche Entscheidungen darauf treffen. Also es sind eher andere Gründe. Also zum Beispiel Texas ist us führend was Mining anbelangt, weil einfach der Strom in Texas am billigsten ist. Und, und daher gibt es dort viele Miner. Aber das ist der einzige Punkt. Mhm.
1: <lacht> Gut, also wie sollte jetzt ein Interessent vorgehen? Also ich interessiere mich jetzt in die USA zu expandieren, möchte ein Unternehmen gründen, den Markt bedienen. Wir haben ja vorhin schon im ersten Fall auch so die, die, die Schritte in etwa besprochen. Also wie gehe ich die Sache an? Äh, was kostet es und wie lange dauert es? In der ersten Gruppe ist es egal, der will ja sowieso in die USA gehen, weil er da ja. wohnen will. Aber natürlich auch nochmal, dass wir nochmal die, äh, sagen wir noch mal, an die Wand nageln, sozusagen, die Steuern, die mich erwarten, dass wir das auch nochmal mit einfach ja. erwähnen. Ja.
0: Also, wie gesagt, am Anfang sollte eigentlich stehen ähm, die Frage, was macht Sinn für mich aus betriebswirtschaftlichen Gründen? Was macht für mein Unternehmen Sinn? Ähm, wo muss ich vor Ort präsent sein? Wo sind meine Kunden? Wo sind meine Lieferanten? Will ich aufgrund der Außenwirkung in einem bestimmten Bundesstaat äh, zum Beispiel sein, sind die lokalen Gesetzgebungen am Bundesstaat gute. Man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt hier ein größeres Unternehmen in den USA gründen will, gibt es natürlich auch dann starke Konkurrenz zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Da gibt es Förderung, da gibt es steuerliche Vergünstigungen. Also da gibt es dann schon eine Menge ähm, von Faktoren, die dann dazu zu berücksichtigen. Jetzt äh, sitzt unser Kanzlei, ist also in Austin, Texas und ich sage immer jedem, wenn es ihm im Grunde egal ist und der einfach nur ein Staat will, der jetzt unternehmerfreundlich ist, relativ wenig Auflagen hat und steuerlich eigentlich ganz, ganz okay ist, dann ist Texas immer gut, liegt in der Mitte der USA. Da kann man beide Küsten von mit erreichen äh, in, in gleicher Zeit mit dem Flieger in zwei bis drei Stunden. Central Time Zone, ähm, sechs bis sieben Stunden Zeitunterschied, es gibt. Große Städte in Texas, also San Antonio, Austin, Houston und Dallas-Fort Worth. Also für viele ist Texas, wenn sie jetzt keine konkrete andere Vorstellung haben, eigentlich ein guter Staat. Hat ein positives Image für Unternehmen. Ich meine, gut, manche Image-Aspekte von Texas sind fragwürdig, ist mir schon klar, aber für Unternehmen eigentlich ein positiver Standort. Aber das wäre die erste Frage. Wo macht es für mein Unternehmen Sinn? So. Dann würde man sich fragen im nächsten Schritt. Tatsächlich viele sind daran interessiert. Möchte ich den Registersitz in Delaware haben und dann äh, den Verwaltungssitz im anderen Staat, zum Beispiel in Texas, dann würde man also die Gesellschaft in Delaware gründen, dann in Texas anmelden. Äh, man würde natürlich sich über die Rechtsform konkret noch Gedanken machen müssen. Äh, das sind dann alles Dinge, die muss man im Beratungsgespräch dann zum Beispiel mit uns dann vorher klären, weil es hängt ein bisschen davon ab, was auch die Konzernstrategie ist und so weiter und so fort, ja. und Natürlich sind die immer Fragen, wo finde ich Mitarbeiter und so weiter? Ich meine, man kann ja heutzutage aber auch Mitarbeiter in einem Staat haben, Verwaltungssitz des Unternehmens irgendwo anders haben. Also, das heißt, im ersten Schritt macht man sich einfach Gedanken, was macht für mich und mein Unternehmen Sinn aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen. Ich würde sagen, die steuerlichen Aspekte kann man komplett vernachlässigen, weil die letztlich die betriebswirtschaftlichen Aspekte nicht überwiegen. Ja? Das heißt also, mit der steuerlichen Situation wird man irgendwie überall in den USA. Zurechtkommen. So, wenn man sich dann entsprechend dazu orientiert hat, ähm, und eben auch gerne Beratungsgespräch, dann würden dann letztlich für die Gesellschaft gegründet werden. Äh, wir hatten ja schon vorhin gesagt, man kann so vier Wochen rechnen, bis alles steht, Firmengründung, steuerliche Registrierung, Kontoeröffnung. Kontoeröffnung verwenden wir heute auch. online bank in der Regel dafür, ist es ist nicht notwendig, dort eine traditionellen Banken wie Bank of America, Chase oder so zu verwenden. Man braucht keinen US-Geschäftsführer. Man kann dort selbst Geschäftsführer sein bei der Gesellschaft. Das heißt also, man ist da eigentlich relativ schnell am Start. Äh, man kann natürlich jederzeit auch in die USA dann einreisen, um jetzt an Meetings teilzunehmen, Verträge anzubahnen, Lieferanten zu treffen, Kunden zu treffen. Dafür braucht man kein Visum. Das kann man alles mit ESTA machen. Wenn man natürlich jetzt äh, gerne länger in den USA bleiben möchte mehr als 90 Tage und dort im Tagesgeschäft der Gesellschaft in den USA involviert sein möchte, kann man sich dann ein Visum besorgen. Haben wir ja gerade eben besprochen. Aber in der Regel ist es relativ einfach. Die Steuer in den USA sieht so aus: Die Körperschaftssteuer, die also eine Corporation zu bezahlen hat, ist im Bund 21 Prozent. Dazu kommt dann in den einzelnen Bundesstaaten eine, eine Bundessteuer, eine Bundesstaatssteuer, die liegt so je nach Bundesstaat zwischen 0 und, sage ich mal in der Regel, sechs, sieben Prozent maximal. Florida zum Beispiel hat 5,5 Prozent Steuer, Körperschaftsteuer auf Bundesstaatebene. Texas hat bis zum Umsatz von 1,3 Millionen keine Steuer auf Bundesstaatsebene. Andere Staaten haben entsprechende andere Steuern. Wenn ich jetzt eine Personengesellschaft gründe, dann zahle ich ja keine Körperschaftsteuer, sondern Einkommensteuer. Da gibt es dann verschiedene Sätze, richtet sich nach dem Gewinn der Gesellschaft und ob ich ein anderes Einkommen habe in den USA. Aber ich würde mal sagen, mit einem Drittel ist man ungefähr gut dabei. Ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt in einem Land lebt wie Deutschland, dann hat man ja immer letztlich ein Problem mit Auslandsgesellschaften. Und das gilt auch mit den USA, dass man im Grunde genommen langfristig nicht Geschäftsführer einer Auslandsgesellschaft sein kann, ohne damit eine Betriebsstätte in Deutschland auszulösen, was dann zu unangenehmen steuerlichen Folgen in Deutschland führen kann. Deshalb ist jedem anzuraten, der in den USA tätig ist, dass man dort nach einer gewissen Gründungsphase vielleicht die ersten 18 Monate, in denen vielleicht sowieso noch kein Gewinn entsteht, dass man dann vor Ort einen Geschäftsführer einstellt, der dann die Geschäfte leitet, damit dies nicht von Deutschland aus erfolgt. Und und es gilt dann in, natürlich entsprechend für Personen, die in Frankreich oder Italien
1: wohnen, entsprechend, es gilt das Gleiche. Das ist ein guter Hinweis noch. Jetzt gibt es ja eine, sagen wir mal ein Business, was in letzter Zeit immer mehr populär wird, ganz speziell natürlich auch in Zeiten von Corona unwahrscheinlich nochmal zuge zugelegt hat. Und auch das ein Grund sein könnte, weshalb der eine oder andere äh, vielleicht sich an Sebastian Sauerborn wenden möchte mit der Frage, was mache ich jetzt? Ich rede von Dropshipping in den USA. Und dort ist ja ganz speziell auch die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Dropshipping in den USA ausbauen will, also ich mache das vielleicht schon in Europa, jetzt ist für mich der US-Markt noch sehr interessant, äh, muss ich dafür eine Firma in den USA gründen oder mache ich das ohne eine Firma in, in den USA? Wir bewegen wir uns also jetzt irgendwo so von der Gruppe 2 vielleicht in die Gruppe 3 schon langsam rein? Ne? Also der, äh, der Grund. Ne? Oder denk, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Hybrid jetzt mit dem Thema Dropshipping Deswegen habe ich es jetzt mal erwähnt an der Stelle.
0: Ja, das nee, ist eine sehr gute Frage. Genau, Dropshipping. Ich würde grundsätzlich dazu auch E-Commerce äh, nehmen, als zum Beispiel FBA, fulfilled ähm, bei Amazon, äh, ist natürlich ein Riesending. Wir wissen ja, dass die Umsatzsteuerregelungen in der Europäischen Union immer komplizierter werden. Es gab zwar dort 2021 eine Neuregelung, die zu viel, die, die jetzt zur Vereinfachung hätte führen sollen, aber in der Realität ist es nicht einfacher geworden. Und ähm, man fragt sich natürlich, will ich mich wirklich darum rumschlagen? Deswegen ist natürlich in den USA der Markt für E-Commerce und, und Dropshipping sehr interessant. Denn eine Umsatzsteuer gibt es ja in den USA nicht, zumindest nicht nur europäische Muster. Es gibt zwar eine Sales Tax, die wird aber immer, sage ich zunächst mal, am Ende aufgeschlagen. Das heißt also, die Preise werden alle netto ausgeschrieben. Der Kunde entscheidet sich für den Nettopreis und am Checkout kommt dann eben dann die Sales Tax drauf. Das ist in der Regel auch nur ein paar Prozent, vielleicht drei, vier, fünf Prozent, manchmal acht Prozent. Je nach Bundesstaat, aber es ist halt so, dass es in vielen Bundesstaaten letztlich sehr hohe Freibeträge gibt. Also zum Beispiel in Kalifornien: Der Freibetrag ist 500.000 Dollar. Das heißt, nur wenn ich mehr als 500.000 Dollar in Kalifornien umsetze, muss ich mich dafür die Sales Tax registrieren. Das heißt, das Thema Sales Tax, ja, das ist was. Und wie gesagt, wenn ich jetzt in allen 50 Staaten dafür registriert bin, dann ist es vielleicht ein bisschen umfangreicher. Aber dann, also wie gesagt, wir haben ja gehört, dass die Freibeträge sind. Dann habe ich auch so ein großes Unternehmen, dass mich das eigentlich auch nicht mehr juckt. Aber es ist im Wesentlichen, die, die Zölle sind ja auch letztlich in den USA sehr viel geringer. Es gibt keine einfache Umsatzsteuer. Also es gibt vielleicht ein, zwei Prozent, die dort bezahlt werden bis beim Zoll. Also das ganze Thema ist sehr viel einfacher zu handhaben. Und deswegen ist halt für viele Mandanten im Grunde möglicherweise interessanter, ein Dropshipping und E-Commerce in den USA zu machen und um das in Europa nicht zu machen, ja? oder sich eher auf das US-Geschäft zu konzentrieren. Vor allen Dingen, weil Amazon ja, bei was den E-Commerce betrifft, in den USA 50% Marktanteil hat. Ja? Das heißt, wenn ich bei Amazon richtig drin bin, weiß, wie das richtig funktioniert mit FBA und so, habe ich natürlich schon eine gigantische Reichweite, die ich so in der Europäischen Union nur schwer erzielen kann. Um es jetzt nochmal zu sagen, ich brauche kein Unternehmen in den USA, um, um Dropshipping und E-Commerce zu machen. Aber es ist manchmal sinnvoller, es zu machen. Aber also rein rechtlich ist es ist nicht notwendig. Und wir haben Mandanten, die machen es ohne Unternehmen in den USA. Und da wird auch dann keine Steuer in den USA fällig. Also wohlgemerkt, Sales Tax möglicherweise. Aber die Gewinne, die mit US-Kunden bestehen, solange ich keine US-Betriebsstätte habe, müssen nicht in den USA versteuert werden. Das heißt, die werden dann eben dort besteuert, wo sich mein Unternehmen befindet. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die sind in Deutschland ganz normal selbstständig, haben dort ein Gewerbe, verkaufen jeden Monat 100.000 Dollar Produkte in den USA.
1: Die zahlen dort keine Steuer, die zahlen komplett schon in Deutschland ja, auf die Gewinne. Kommen wir jetzt zur dritten Gruppe. Also Personen, die weder in die USA umziehen wollen, noch in den USA Business machen wollen. In dieser Kategorie gibt es drei verschiedene Szenarien oder Beispiele, die uns jetzt helfen, den Sachverhalt noch etwas besser zu erklären. Das
0: erste Beispiel ist die sogenannte Exempt-LLC. Da gibt es ja sehr viele Informationen zu Internet, auch sehr viele Gerüchte, auch sehr viele Falschinformationen. Wie ich ja vorhin gesagt habe, ist die LLC letztlich gesellschaftsrechtlich eine Kapitalgesellschaft, aber steuerrechtlich eine Personengesellschaft. Die LLC wurde erst in den 70 er Jahren erfunden und die Steuerbehörde hat sich überlegt, wie ordnen wir also eine LLC ein, die nur einen Gesellschafter hat? Was ist es? Was ist es für eine Art von Gebilde? Denn eine eigentliche Personengesellschaft ist es nicht. Eine Kapitalgesellschaft ist sie ja steuertechnisch auch nicht. Also hat sich das Ministerium damals entschieden zu sagen, eine Einpersonengesellschaft ist eine sogenannte disregarded entity. Das heißt, die hat keine eigentliche Rechtspersönlichkeit. Die ist kein eigentliches Steuersubjekt, sondern fällt im Grunde zusammen steuerlich mit dem Eigentümer zusammen. Wenn ich also in den USA lebe, Amerikaner bin und eine LLC habe, und das genau macht die Beliebtheit der LLC aus. Muss ich für die LLC weder eine Steuererklärung einreichen, noch muss ich Buchhaltung im Sinne von Jahresabschlüssen, Bilanz oder sonst irgendwas einreichen, sondern ich mache einfach eine einfache Gewinn-Verlustrechnung und Verlustrechnung und gebe dann das Einkommen aus der LLC auf meiner persönlichen Steuererklärung an. Das heißt, da muss nichts separat eingereicht werden. Das, das ist einfach auf meiner persönlichen Steuererklärung wird es als Einkommensposition verbucht. Wenn jetzt aber der Eigentümer dieser Einperson LLC nicht in den USA lebt, dann bin ich ja dort auch nicht steuerpflichtig, außer die LLC hat jetzt eine Betriebsstätte in den USA. Wenn sie eine Betriebsstätte in den USA hat, dann sind die Gewinne natürlich durch mich in den USA zu versteuern. Wenn sie das aber nicht hat, dann bin ich ja als, als Gesellschaft der LLC, der nicht nur steuerpflichtig ist, nicht verpflichtet, eine persönliche US-Steuererklärung einzureichen. Also muss ich auch die Gewinne der LLC nirgendwo in den USA erklären und auch nicht versteuern. Sondern ich muss die LLC dort versteuern, wo ich lebe. Wenn ich jetzt also irgendwo lebe... Wo ich keine Steuern bezahle, zum Beispiel in Dubai, oder wenn ich als digitaler Nomade durch die Welt tingle und nirgendwo steuerpflichtig bin, dann ist natürlich die LLC als Exempt-LLC eine interessante Rechtsform, denn ich muss letztlich ja, wenn ich es richtig mache, ähm, nirgendwo Steuern bezahlen. Die USA sagen, wir wollen keine Steuern von dir solange du keine Betriebsstätte hast, wohlgemerkt. Ich kann also auch US-Kunden haben in den USA, darf aber keine Betriebsstelle haben. Dann ist also diese LLC sehr interessant, denn ich habe dann eine Gesellschaft, für die ich ganz einfach Bankkonten bekomme, für die ich einen Stripe-Account bekomme, für die ich eine, einen PayPal-Account bekomme und so weiter und so fort. Was ich ja für irgendwelche exotischen Offshore-Gesellschaften, die ebenfalls steuerfrei sind, gar nicht bekommen kann. Ja, ich kann ja nicht jetzt hingehen und eine bbi gesellschaft machen, für die kriege ich kein Konto, kein Stripe, kein PayPal. Bei der LLC kann ich das alles bekommen. Und das Einkommen ist dann aus US-Sicht steuerfrei. Und wenn ich eben irgendwo lebe, wo ich keine Steuern bezahlen muss, dann ist das de facto steuerfreies Einkommen und auch die Jure. Ja? Das ist einer der ganz beliebten und ganz weit verbreiteten Gründe, eine US-Gesellschaft zu gründen. Ich bin Exemplar Steuerzahler ich bin digitaler Nomade und ich habe Einkünfte, die ich darüber laufen lassen kann.
1: Klingt spannend. Da wird es bestimmt einige Nachfragen noch äh, geben von Zuschauern und Zuhörern zu dem Thema jetzt gerade, was du erwähnt hast. Wenn ich jetzt natürlich in Deutschland leben würde, dann wäre das eher eine Katastrophe. Also würde mich das eigentlich jetzt äh, steuerlich überhaupt nicht vorteilhaft...
0: Also in Deutschland, in Deutschland würde es natürlich gar nicht gehen. Also Deutschland ist diese Konstruktion nicht, nicht machbar. Also ist eigentlich nirgendwo so machbar, egal wo man jetzt wohnt in, in Europa und, und dort als ganz normaler Resident steuerpflichtig ist. Mit exempt zum Beispiel in Spanien, Beckham-Law, Nondom-Status mhm. äh, oder auch nrs in Portugal kann man die Sachen äh, schon interessant gestalten. Äh, möglicherweise muss aber immer darauf achten, natürlich gibt es dort lokale Tätigkeiten. Ja, das ist ein bisschen so die Falle. Ja. Aber grundsätzlich äh, natürlich machbar. So, der, der zweite Fall für eine US-Gesellschaft zum Beispiel zu verwenden ist, wenn ich jetzt hier wiederum einen ähnlichen, einen ähnlichen Fall habe, aber letztlich keine LLC verwenden kann. Ein Beispiel, wo ich keine LLC verwenden kann, ist der, mal angenommen, ich wohne jetzt in Dubai und möchte jetzt gerne bei Amazon in Deutschland verkaufen. Dann muss ich letztlich nachweisen, dass ich eine deutsche Umsatzsteuernummer habe für die Gesellschaft. Die kann ich aber nicht beantragen. Wenn ich keine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung bekomme, welche ich nicht bekomme für die LLC, die exempt ist, denn sie hat ja keine steuerliche Ansässigkeit in den USA. Also würde ich dort zum Beispiel keine deutsche Umsatzsteuerung bekommen. Insofern kann ich dann die Gesellschaft bei Amazon in Deutschland wahrscheinlich nicht verwenden. Hier kann ich Folgendes machen. Ich kann eine C-Corporation gründen. Diese C-Corporation, wie gesagt, ist ein eigenständiges Steuersubjekt. Die bekommt immer eine Ansässigkeitsbescheinigung in den USA, eine steuerliche. Wobei, Achtung, manchmal muss man sechs bis acht Monate darauf warten. Das heißt, diese ist gegeben. Die steuerliche Ansässigkeit der C-Corporation ist immer in den USA. Das heißt, ich kann dann auch eine deutsche Steuernummer bekommen. Das heißt, ich kann dann auch zum Beispiel bei Amazon und so weiter dann verkaufen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Corporation zahlt 21 Prozent Steuern, äh, mindestens im Bund und dann vielleicht noch im Bundesstaat. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht in den USA lebe, ja, dann kann mir die Corporation ein Gehalt bezahlen. Ja. Also zum Beispiel eben in Dubai. Die Corporation bezahlt mir dann ein Gehalt. Äh, das heißt, ein Großteil der Gewinne wird mir als Gehalt ausbezahlt. Das geht ja dann in den USA, äh, in die Kosten rein, in die Betriebsausgaben. Sozialabgaben oder sowas bis nicht zu bezahlen, USA, oder Einkommenssteuer, denn die Tätigkeit findet ja nicht in den USA statt. Insofern kann ich zum Beispiel dann sagen, mal angenommen, die Gesellschaft macht 250.000 Dollar Gewinn, ich lasse mir 220.000 Dollar Gehalt bezahlen von der C-Corporation, dann bleiben noch 30.000 übrig, die ich dann ganz normal versteuere und das Gehalt ist dann steuerfrei. Das wäre also eine weitere Konstruktion, eine US-Gesellschaft zu verwenden, in einem steueroptimierten Kontext, aber auch hier das Wohnsitzland ist das Entscheidende. Natürlich in Deutschland oder in einem ähnlichen Land wird es niemals funktionieren. Da darf man sich niemals irgendwelchen Illusionen hingeben. Das wäre komplett illegal.
1: Die Situation hat aber auch gegenüber der LLC jetzt wahrscheinlich höhere Anforderungen. Das heißt oder vielleicht auch Kosten, die man natürlich auch noch mit erwähnen genau. muss, weil ich Absolut. jährlich was muss ich jährlich machen? Testat? Ich muss oder?
0: bilanzieren. Testat brauche ich nicht, aber ich muss bilanzieren. Körperschaftsteuererklärung einreichen. So, also, genau, die hat natürlich ähm, andere Anforderungen dann als die LLC, ganz klar. Das dritte Beispiel ist jetzt: da möchte ich gerne den sogenannten Delaware Flip erwähnen. Wir wissen ja, dass jetzt hier Risikokapital, Wagniskapital, Venturekapital in den USA in weitaus größerem Umfang bezahlt wird als in, in Europa. Ja, ich meine, in gewisser Weise haben da die Europäer aufgeholt, aber dennoch ist es so, dass die großen Beträge letztlich am Ende in den USA bezahlt werden. Es ist jetzt in fast allen Fällen so, dass US-Investoren nur in amerikanische Firmen investieren, per se grundsätzlich. Auch wenn es ein europäisches Unternehmen ist. Das hat steuerliche Gründe, das hat Risikogründe. Wie gesagt, Delaware kennt jeder. Die amerikanischen Investoren wollen also in eine Delaware-Gesellschaft investieren. Was ich also dann machen muss als ähm, europäischer Start-up-Unternehmer, damit meine US-Investoren, die ich jetzt hier mir sozusagen sichern konnte, ich muss also eine Delaware-Gesellschaft gründen und diese Delaware-Gesellschaft übernimmt dann meine zum Beispiel deutsche GmbH im Kontext eines Aktientauschs. Das heißt, die Delaware-Gesellschaft bekommt die Aktien, die Anteile Entschuldigung, an meiner GmbH und die anderen Gesellschaften bekommen stattdessen dann Anteile an der Delaware-Gesellschaft. Dann habe ich eine Holding in Delaware. Ich habe eine operative Gesellschaft in Deutschland und dann können meine US-Investoren in die Delaware-Holding investieren. Dieses nennt man den sogenannten Delaware-Flip. Ganz bekanntes Modell äh, wird also laufend gemacht. Ähm, man muss natürlich vorsichtig sein, denn da ja die Delaware- gesellschaft keine EU-Gesellschaft ist, findet hier kein qualifizierter Anteilstausch statt. Das bedeutet, dass die Veräußerung oder dass letztlich die Übertragung der Anteile der deutschen Gesellschaft an die Delaware-Gesellschaft einer Veräußerung gleichkommen und möglicherweise besteuert werden müssen. Ja, also, das muss man, also, es ist natürlich ein relativ komplexes Vorhaben. Ich habe es jetzt ganz einfach beschrieben. Da wird natürlich mit Anwälten, Steuerberater schauen müssen, wie man das macht. Da gibt es Möglichkeiten drumherum. Also in der Regel sind ja viele der Startups ohnehin äh, dann gehalten durch Holdinggesellschaften gesellschaften der Startup-Gründer äh, und damit lässt sich das Ganze dann mitigieren eigentlich. ja. Aber das wäre im Grunde ein drittes Beispiel, wo eine US-Gesellschaft gegründet wird, wo ich nicht vorhabe, in den USA tätig zu werden und auch nicht vorhabe, in den USA zu leben.
1: Spannend. Ich habe das auch mit dem Delaware-Flip äh, besonders gelesen, schon bei so äh, Tech-Companies, German Tech-Companies, die US-Investoren suchen. Ne? Aber ja, also
0: es ist ganz und gäbe, ist ganz und gäbe äh, dass man diesen Flip da macht. Also man muss sagen, dass immer mehr amerikanische Investoren auch direkt in europäische Unternehmen investieren. Das sollte ich hier hinzufügen. Ja? Also es ist nicht immer so, ja? aber es ist also relativ
1: häufig der Fall. Gut, interessant. Äh, haben wir jetzt einen guten Überblick über die drei Möglichkeiten bekommen oder die drei, die drei Gründe und auch wie sie umgesetzt werden, wenn also jemand in den USA ein Unternehmen gründen möchte. Jetzt auch die verschiedenen Gesellschaftsformen haben wir eigentlich gut besprochen. Welche Gesellschaftsform in welchem Fall ideal ist, von welcher man lieber die Finger lassen sollte. Die Kosten, hast du ja erwähnt, die sind ja in allen drei Fällen für, die, für, das, für das Aufsetzen der jeweiligen unterschiedlichen Gesellschaftsformen weitgehend gleich, wahrscheinlich? Wird es keine großen Unterschiede geben?
0: Genau, also man muss, auch, man muss auch klarstellen, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen sind also hauptsächlich eigentlich steuerlicher Natur, wenn man sich das mal überlegt. Also auch die, die Haftung und so weiter, die beschränkte Haftung ist mehr oder weniger bei allen gleich. Ich, meine, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt bei nicht korrekter Handhabe der LLC schon potenzielle Risiken, aber mal unter der Annahme, dass die richtig angewandt wird, ist das natürlich nicht
1: so. Ist jetzt vom, vom Renommee, wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA gehe als Unternehmer, ist ja immer so eine Sache auch mit den Banken. Also ich brauche ein Bankkonto, ich möchte vielleicht auch was finanzieren, Kredit beantragen. Hat, das, hat da die, die Gesellschaftswahl irgendeinen Einfluss oder gibt es andere Dinge, die, die ich beachten muss?
0: Nein, nein. Nein, nein, also im Grunde genommen ist, ist das alles völlig gleich. Ich, ich würde sagen, tendenziell, dass jetzt, wenn es zum Beispiel zum Thema Betriebsprüfung kommt, Corporations weit weniger geprüft werden als LLCs, weil einfach davon ausgegangen wird, die Compliance bei der Corporation ist umfangreicher, da sind qualifizierte Berater involviert normalerweise. Also, dass da irgendwas, ich meine, jetzt mal anbrennt hier und irgendwas schlampig gemacht wird, diese Wahrscheinlichkeit ist geringer als bei einer LLC. Okay.
1: Ja, du warst sehr interessant. Kann ich dich denn jetzt trotzdem noch zu einem Fazit provozieren? Unternehmensgründung in den USA. Wenn du das äh, vielleicht mal in, in einem Satz oder zwei Sätzen zusammenfassen kannst. Also für wen lohnt es und wie geht man es an? Die überwiegende Mehrheit von Mandanten, die wir betreuen, sind
0: Mandanten, die in den USA leben bzw. planen, dort hinzuziehen und im Rahmen des Visums die Gesellschaft gründen. Die andere Gruppe sind Mandanten, die eben dort ihr, ihr Business in die USA expandieren wollen. Für die lohnt es sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und dann gibt es eben so ein paar Sonderfälle wie die, die wir ja gesprochen haben. Das sind jetzt auch natürlich eher, ich sag jetzt mal, eher Einzelfälle. Ja. Da muss man sich dann überlegen, ob das dann passt oder nicht. Aber für die ersten Personenkreise lohnt es auf jeden Fall. Das ist auch alles im Grunde genommen machbar. Die Kosten sind sicherlich, gut, die richten sich dann in der Regel natürlich nach dem Aufwand und dennoch, der dann auch verbunden ist mit der laufenden Buchhaltung und so. Aber das ist alles machbar und auf jeden Fall ein empfehlenswerter Schritt, wenn man in der Situation ist.
1: Letzte Frage. Der Zuschauer, der Zuhörer, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, weitergehen will, Fragen hat, wie kommt er an seine Antworten?
0: Also wie gesagt, uskanzlei.com ist die Webseite unserer Kanzlei, Kanzlei Mount Bonnell in Austin, Texas. Da gibt es sehr viele Informationen zu allen möglichen Themen, zu den Themen auch, die wir gerade besprochen haben. Da kann man sich auf jeden Fall mal einlesen. Und der nächste Schritt wäre dann im Grunde, bevor man dann zur Gründung schreitet, ein Beratungsgespräch zu gebuchen, um noch nochmal die konkrete persönliche Situation dann auch durchzusprechen. Und dann kann
1: man letztlich dann mit der Gründung dann beginnen. Okay, klasse. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.